0: Eu não sou movida à posição e nem ao poder. Eu sou movida a fazer. Eu gosto de fazer, de entregar, de mudar a realidade. E o verdadeiro poder, quem tem, é quem não tem apego ao poder.
1: Maria Silvia Bastos é uma administradora executiva brasileira com mestrado e doutorado em economia. Durante sua trajetória, ocupou altos cargos em instituições públicas como a Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ela também se aventurou no setor privado, sempre com atuações marcantes. E um traço constante de sua vida profissional é sempre estar muito próxima de decisões e momentos importantes para a economia do país, como ela mesma conta a seguir.
0: Eu tenho filhos gêmeos, com 22 anos, Catarina e Olavo, e que tem muita preocupação em tomar decisões sobre carreira que sejam muito definitivas, é, em acertar, eu sempre falo com eles, olha, olha o meu exemplo, que eu acho que eu sou um bom exemplo de que planejamento é importante, porque a gente precisa saber planejar para até poder mudar né, durante o planejamento, mas a minha vida mudou completamente do ponto de vista de carreira. E eu várias vezes comecei de novo, embora o meu planejamento inicial tenha sido ser acadêmica. Foi para isso que eu me preparei, eu fiz uma graduação em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas do Rio, fiz mestrado, eu sou mestre doutor em Economia, também na Fundação Getúlio Vargas, comecei a fazer um pós-doutorado em Economia Matemática no Instituto de Matemática do Rio, porque o meu objetivo era ser pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas no Instituto Brasileiro de Economia, que eu fui durante sete anos, e dar aula no Departamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro também. Eu dava aula de econometria no mestrado da PUC, fazia pesquisa de política econômica aplicada na Fundação Getúlio Vargas e era isso que eu planejava ser. Quer dizer, eu realmente me dediquei muito e queria ser uma acadêmica. E, na verdade, a vida acaba levando a gente por caminhos inesperados. Eu fui convidada no governo Collor para trabalhar na secretaria que estava sendo criada, que hoje é uma secretaria que todos conhecem, a Secretaria de Política Econômica, é uma secretaria que se formou no governo Collor, que tinha um ministério muito parecido com o que é hoje o Ministério da Economia, porque juntou o Planejamento com a Fazenda. Hoje o Ministério da Economia é ainda mais abrangente, mas naquela época já foi um passo importante juntar a Fazenda com o Planejamento e criou-se essa Secretaria de Política Econômica, que o primeiro titular foi o Antônio Candir, e ele queria levar jovens de diferentes escolas de pensamento para trabalharem com ele. E, na verdade, eu não conhecia, e o meu nome e o do meu marido na época, que é o pai dos meus filhos, Sérgio Verlang, eles foram levados ao Candir pelo pessoal da PUC, que eu conhecia muito, e ele nos convidou para trabalhar com eles, tanto o Sérgio quanto eu, sem mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente, para o Sérgio ser é, a pessoa responsável pela área de política monetária e eu pela área externa. E eu não queria ir de jeito nenhum, eu não queria interromper o que eu estava fazendo, eu estava fazendo esse curso de... É, pós-doutorado em economia matemática, eu estava começando a dar a, a aula de econometria no mestrado de economia da PUC, que era um passo grande, antes eu dava aula na graduação e eu de fato não queria aceitar esse convite, não queria ir. o Sérgio, na época, porque nós estávamos casados não há muito tempo, quis ir, quis ter essa experiência e eu acabei indo por causa dele, tranquei o meu curso lá na, no IMPA, é, continuei dando aula ainda de econometria durante os quatro, cinco meses que eu estava no governo, e por essas ironias da vida, o Sérgio acabou ficando muito pouco tempo no governo, que ele tinha querido ir. Ficou, sei lá, quatro meses, cinco meses, e eu nunca mais saí. Então, é, foi assim que eu mudei a minha carreira, de uma forma totalmente é, não planejada. E, e é interessante porque, quando eu escrevi esse livro que eu fiz na minha saída do BNDES, eu pude refletir sobre esses momentos. E eu me dei conta, até porque eu também guardei a vida inteira nos meus cadernos, que eu anotava as reuniões, enfim, que eu, eu, mesmo tendo ido para essa vida executiva, eu achava que eu voltaria para a minha vida acadêmica. que Aquilo ia ser um episódio e que eu voltaria. Então, eu fiquei um tempo em Brasília, depois fui para o BNDES. Eu fui a primeira diretora mulher do banco, uma coisa que eu tenho um orgulho. Foi uma época incrível, das priv grandes privatizações. Do início desse processo de privatização, mas, quando acabou o governo Collor, eu aí já, na minha cabeça, eu já estava certa de que eu gostava mais e fazia melhor esse trabalho de gestão do que eu poderia ser da vida acadêmica. Então, assim, na, no ano de do, 1992, ali no impeachment do Collor, eu comecei a pensar se eu voltaria para a vida acadêmica ou se eu continuaria na vida executiva. A minha decisão de seguir a vida acadêmica, eu, eu acho que quando você é tão jovem, na verdade, a gente não tem tantos elementos para tomar decisões para a vida inteira, embora a gente ache que tudo é muito definitivo. Eu entrei muito jovem na faculdade, eu entrei com 16 anos, eu passei para o vestibular com 16 anos, eu faço anos no final de dezembro. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos recém-feitos, muito, muito jovem. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui a famosa CDF, com muito orgulho. É, gostava de estudar, gostava de ler, gosto até hoje de estudar, de ler, então, eu achava uma coisa natural e me sentia bem no meio acadêmico, eu gostava de ensinar e, e, e me, a Fundação Getúlio Vargas foi, até hoje, eu tenho um elo imenso com a Fundação, ela se tornou quase a minha segunda casa, os amigos, os professores, a influência do Mário Henrique Simonsen, que era o diretor da escola de pós-graduação quando eu fiz meus quatro anos, mestrado, doutorado, então, era um, foi um caminho muito natural para mim. Eu acho que eu investi na minha formação porque achava que isso era necessário para ser uma boa acadêmica. E quando eu tive essa primeira experiência executiva no, no governo federal, no governo Collor, primeiro no, no Ministério da Economia, na Secretaria de Política Econômica e depois no BNDES, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de desafios, eu gosto de resolver questões. E foi muito prazeroso colocar em prática coisas que eu conhecia na teoria. E isso foi muito bacana, porque no governo eu trabalhava principalmente com dois assuntos que eu conhecia muito bem da vida acadêmica, que eram os acordos com o FMI e a negociação da dívida externa brasileira. E eu me tornei parte das equipes que faziam essas negociações. Isso para mim foi assim, um mundo novo, pegar todos aqueles conceitos teóricos e transformar aquilo numa coisa que estava mudando a realidade. Então, é, isso me deu muito prazer. Lá no BNDES também, o meu trabalho era muito executivo. Primeiro, eu fui assessora do presidente, que era Eduardo Modiano, e depois eu me tornei a diretora financeira de planejamento da área externa do BNDES. Então, era um trabalho muito voltado para a gestão, mas também de um processo de transformação, que era a privatização que estava acontecendo naquele momento. É, e eu fui vendo que eu... Quem sabe seria uma melhor executiva e que talvez me desse mais prazer do que fazer o trabalho acadêmico, que certamente eu acho que eu faria uma coisa bem feita, mas talvez não me desse tanta realização quanto a vida executiva, que eu experimentei simplesmente por acaso.
1: Em dois momentos de sua trajetória, Maria Silvia trabalhou no BNDES, sigla para Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A primeira passagem foi no início dos anos 90, como ela conta agora, anos depois. A economista teria um cargo de liderança nunca antes ocupado por uma mulher na instituição.
0: Quando eu saí do, do BNDES, que não foi uma saída planejada, nós saímos por causa do impeachment do, do Collor, e foi uma saída muito abrupta. Nós estávamos num momento muito importante lá da instituição, andando com o programa de privatização. Eu estava trabalhando na privatização da Embraer, ela era minha responsabilidade na minha diretoria. E foi um meio... Batendo uma parede, um trem em alta velocidade. Né? Nós todos ficamos... Enfim, não foi, de fato, um processo planejado. E eu, como falei, eu já tinha já estava inoculada aí por esse vírus da gestão e gostando desse trabalho executivo. E eu achei que seria um bom momento de ir para o setor privado, de ter uma experiência executiva privada. Mas a vida leva a gente, pelo menos a minha, me levou para muitos lugares que eu não planejei. E eu estava fazendo uma entrevista de trabalho no almoço, num restaurante no Rio, quando entrou o prefeito, tinha acabado de ser eleito, César Maia, não tinha tomado posse. E, para fazer uma longa história curta, ele me convidou no restaurante para ser secretário de Fazenda. Ele me disse que tinha na cabeça o perfil da pessoa que ele queria. Quando ele me viu, eu era a pessoa que ele queria. E é uma, pode parecer surreal, mas foi isso que aconteceu. E eu fiquei assim, absolutamente, sei lá, não entendi nada. E falei, não, preciso pelo menos conversar, porque ele queria que eu desse a resposta mesmo dia à noite. Aí conversamos no dia seguinte eu aceitei no dia seguinte. Eu fiquei fascinada com a, com a história e como ele me escolheu, enfim. E foi um período incrível, porque... As pessoas que leram meu livro falam que acham que eu transpareço que foi a experiência mais prazerosa de trabalho que eu tive. E, de fato, ela foi muito prazerosa em vários aspectos. Primeiro, porque nós conseguimos fazer uma conjunção, de, de uma equipe que ele montou de pessoas técnicas, que a gente se dava muito bem, que a gente fez uma transformação enorme na cidade. E eu descobri logo que trabalhar pela cidade é um trabalho muito egoísta, porque você trabalha para você mesmo, pela sua própria qualidade de vida. É um trabalho muito... É muito imediato no sentido de que o que é bem feito volta rápido, o que é mal feito volta rápido também. Você tem um feedback do seu vizinho, da sua família, do seu funcionário. Então, é, é, é incrível. E, e na minha vida profissional tem um traço muito marcante que eu sempre estive nos lugares e momentos importantes da vida econômica do Brasil. Então, lá no governo Collor, na, foi o momento da, das privatizações, da abertura da economia, da, da negociação da dívida externa, que começou e deu certo e terminou. A dívida externa hoje é um assunto que a juventude não conhece. Né? Quando eu estava na prefeitura do Rio, foi, o Plano Real foi no meio do governo. Então, ele foi um divisor de águas para gente, porque, como nós tínhamos uma gestão extremamente bem feita, gestão de caixa, gestão de orçamento, é, gestão dos contratos. O prefeito é um, era um economista, o César Maia é um economista e já tinha sido secretário de Fazenda do Estado. Nós trabalhávamos muito juntos. Ele também juntou na prefeitura a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Fazenda. Então, eu comandava o orçamento eu tesouro. E também fazia toda a gestão financeira da administração indireta, que são as empresas estatais municipais. Como resultado de tudo isso, a cidade realmente assim mudou de patamar. É, eu Fiquei conhecida com uma mulher de um bilhão de dólares, quando, na verdade, esse era o resultado do trabalho que a prefeitura tinha feito tem caixa todos esses recursos. E a gente fez, só para exemplificar como foi transformador, a prefeitura do Rio fez uma coisa que até hoje é única, que eu saiba não só no Brasil, mas na América Latina, que a cidade do Rio. A gente fez auditoria externa da cidade por uma empresa privada. Nós fizemos o rating da cidade, com os três grandes agências de rating da época, que era a a Standard Poor's e a Duff Phelps, e a prefeitura do Rio lançou um bônus internacional, em 1996. Isso é uma coisa que, sem aval da União, é impressionante, né? Que hoje a gente está nessa crise fiscal com os estados e municípios na situação, em 96, a cidade do Rio de Janeiro emitiu um bônus internacional, que foi emitido, foi pago, foi um grande sucesso. Então, é, foi um governo extremamente bem-sucedido, foi uma experiência pessoal e profissional incrível e, no final desse governo, foi um momento muito, assim, bem difícil para mim, com várias possibilidades. Eu fiquei grávida dos meus filhos, de gêmeos. Eu, um dos meus irmãos estava gravemente doente, ele morreu em abril de 96 muito jovem, e... Fui convidada pelo Benjamin Steinbrück para ir para a CSN e havia um movimento para que eu me a prefeita do Rio, porque não havia reeleição naquela época. Então, foi um momento, assim, uma encruzilhada que eu não sabia o que fazer, para onde eu ia. E eu acabei tomando uma decisão que eu acho que foi correta, de que eu era muito jovem, eu não tinha nem experiência e um patrimônio suficiente para entrar, continuar na vida pública, e eu decidi ir para a CSN. E foi um período, assim outro período transformacional em outros sentidos na minha vida, mas a minha decisão de mudança e de ir para o setor privado, de fato, pela primeira vez, sou motivada pela vontade de entender como é que as coisas funcionavam. Eu acho que essa, minha, essa, essa coisa de ter tantas experiências diferentes agregou muito na minha vida. E outra lição que eu é, pude perceber escrevendo esse livro, quer dizer, olhando a minha trajetória de trás para frente... É como cada experiência contribui para a outra. Porque às vezes a gente acha que as coisas não têm nenhuma conexão, mas tudo, tudo se conecta. O que eu aprendi lá na negociação da dívida externa foi útil para mim na CSN. O curso de é, economia matemática, estatística que eu gostava tanto, o cálculo atuarial foi importante quando eu fui presidente da Ecatus Seguros. Então, tudo, as pessoas que você conhece, é, é muito bonito isso, porque cada experiência agrega e é importante para a próxima.
1: A Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, é a maior indústria do setor do Brasil e da América Latina e está entre as maiores do mundo. Maria Silvia foi a primeira e única mulher a assumir sua presidência.
0: Os seis anos de CSN, eu acho que são. foram. Eu brinco que foram outro mestrado e doutorado, porque eu aprendi tanto em todos os sentidos, sobre experiências diversas, uma empresa que tinha sido privatizada, numa situação difícil, a CSN, que hoje é um, todo mundo conhece, uma empresa que dá lucro, que, enfim, tem uma atividade importante no país. E ela foi o berço da industrialização brasileira, uma empresa muito emblemática, mas estava falida, principalmente por má gestão, por problemas também de controle, de processos, que tinha tido dificuldade em ser vendida. O leilão de privatização da CSN foi difícil de fechar, a empresa foi vendida pelo preço mínimo, é, um pagamento feito, na maior parte, com títulos do governo e não em espécie. Mas, enfim, então, foi um processo de transformação muito delicado, muito importante, da relação com a comunidade, com os funcionários, reinventar essa empresa que rapidamente se transformou num, num ator importante no processo de privatização brasileiro. Nós fomos é, parte do consórcio que comprou a Light, foi o líder do consórcio que comprou a Vale Compramos portos, compramos ferrovias, empresas fora do Brasil. Então, tudo aconteceu na CCN. Né? Era um processo que é, tudo aconteceu ao mesmo tempo. É, havia um trabalho interno muito grande, que eu gosto, gosto muito, de mudança de cultura, de é, redução de níveis hierárquicos, de se aproximar dos funcionários, de misturar o antigo com o novo, de refazer as bases de, de, de relacionamento com a comunidade. O prefeito da época, o prefeito Neto, foi um grande parceiro dessa mudança, a gente, ele tinha acabado de ser eleito, eu tinha acabado de entrar na empresa, a gente trabalhou muito juntos, foram momentos difíceis de negociações com o sindicato, é, mas sempre muito, com, muita, é, com muito respeito, eu nunca tive problemas no sentido de ter greves, de ter passeatas, não, é, apesar de ter sido duro, ter sido difícil, é um período que eu me lembro com muito carinho, estabeleci um relacionamento com a cidade muito grande, com os funcionários. É incrível porque eu saí da CSN em 2002 e eu ainda tenho uma ligação profunda com a cidade. Eu sempre que encontro com alguém, ou que trabalhou comigo, ou que a família mora lá, as pessoas vêm falar, tem uma lembrança muito positiva, o que me deixa é, muito feliz. E tem um fato importante que eu fui para a empresa grávida, de, estavam quatro meses de gravidez, Mulher grávida de gêmeos, não era engenheira, jovem. Então, é, eu eu abro o livro falando disso. Foi um momento interessante que a primeira vez que eu visitei a empresa, junto com o Benjamin, eu fui. Bom, uma siderúrgica, nunca tinha ido uma siderúrgica, não sou engenheira e eu estava com uma roupa de grávida, uma saia daquelas de lacinho que vai você pode ir aumentando, né, à medida que a barriga cresce. Quando eu entrei na usina e fui apresentada para as pessoas, eu falei, as pessoas olhavam para mim e falavam, o que que é essa mulher está fazendo aqui? E eu olhava para eles e pensava, o que é que eu estou fazendo aqui? Que eram mundos tão diferentes. Mas foi um processo tão incrível de aproximação porque eles eram, na sua maioria, 99,4% de homens. É Uma empresa dura em termos de hierarquia, engenheiros muito competentes, mas faltava um pouco de humanidade, faltava gestão, é, faltava relacionamento, faltava estabelecer elos de confiança. E, e foi um processo de aproximação tão grande que até hoje mexe muito comigo é, essas lembranças. Quando eu saí da CCN foi uma comoção enorme, eu recebi centenas de e-mails, de que na época nem era ainda um meio tão usado, 2002 coisas lindas, e, e, e foi muito marcante. Eu fui chamada para a CSN por uma razão que é interessante. Eu, como secretária de Fazenda, eu fiz uma negociação com a Febraban, na época que teve o Plano Real, para pagamento de tarifa de bancária para os nossos documentos da cidade do Rio de Janeiro. E o presidente da Febraban é o Alcides, Alcides Tapias, que era do Bradesco na época, e ele era do conselho da CSN. E... Modesta parte, nós fizemos uma negociação tão bem feita que a gente conseguiu pagar metade do que a cidade de São Paulo negociou com a Febraban, na época, por cada documento bancário, quando a cidade de São Paulo tinha o dobro de documentos bancários que o Rio. E a SESN está buscando uma pessoa para fazer uma transformação na empresa, para ajudar nesse processo, porque ninguém faz nada sozinho, óbvio, mas uma pessoa fora da caixa. E o Tapas falou de mim para o Benjamin, olha, vai lá conhecer essa secretária de fazenda, porque ela é muito boa na negociação. E o Benjamin foi, eu me encantei com o projeto da CSN, e, enfim, ele, a proposta de fazer um trabalho com uma indústria tão emblemática, com uma empresa tão emblemática, num, numa governança diferente, que era sem presidente e dando peso iguais à usina, eu tinha todas as funções que não a produção de aço e havia uma área de outros negócios os três em, no mesmo nível hierárquico, subordinados ao Conselho e com a possibilidade de alguém se tornar presidente depois, né? que foi o que aconteceu depois de dois anos e meio. A minha, a minha pessoa na, na siderurgia era uma coisa totalmente fora do, do regular, porque não só no Brasil, mas em lugar nenhum, tinha mulheres nesse, nesse setor e as situações eram bem divertidas quando visitava uma usina, quando tinha um seminário, um congresso, porque era a única mulher, não tinha uniforme do meu tamanho. E eu acho que nesse processo de transformação da CSN, refletindo também, tendo a possibilidade de ter refletido hoje sobre o que foi feito naquele momento, eu acho que ser mulher me ajudou muito, muito, porque eu consegui fazer elos e me preocupar com questões que eu não sei se homens teriam feito. Eu sempre uso um exemplo que eu acho que é muito emblemático, foi é a mudança dos uniformes da usina, que foi um ponto, assim, foi um divisor de águas lá dentro. Eu, numa certa uma certa hora, eu falei para o Conselho de Administração que queria mudar o uniforme, que não é uma decisão que você possa tomar, assim, intempestivamente, porque o uniforme é um equipamento de proteção dentro de uma indústria. E por que eu decidi mudar? Porque era muito velho, muito feio. Eu via que as pessoas trabalhavam desleixados, que aquilo não contribuía para a autoestima, não contribuía para a produtividade. Esses uniformes eram doados na própria cidade, então eram usados indiscriminadamente por na, na feira livre, em atividades outras. e Enfim, eu tive essa sacada que aquilo ali podia ser um, uma coisa importante para a empresa. E houve uma resistência no início, ah, isso é bobagem, e eu finquei pé... E a gente seguiu em frente eu fiz um concurso de moda para, para trocar esse uniforme, um de moda mesmo. Quem coordenou foi a Glorinha Calil, tinha jornalistas de moda, tinha pessoas da usina. Nós fizemos um concurso, selecionamos três estilistas, fabricamos esses uniformes, houve um, um desfile dentro da usina, a gente montou uma passarela dentro da usina e os funcionários desfilaram os uniformes e a gente elegeu o vencedor para um sistema eletrônico de votação. E, olha, foi um divisor de águas dentro da empresa, realmente foi uma mudança de clima, tão importante e foi um, um evento de RH que gerou tantos subprodutos, diversas políticas foram refeitas, outras questões foram discutidas por conta desse movimento. Isso virou um grande case de recursos humanos que é debatido até na universidade, virou livro. Então, é bacana, né? Você vê que uma coisa intuição, uma, uma sensibilidade que às vezes você sufoca porque ah isso é coisa de mulheres. É que bom! Era coisa de mulher. Eu acho que difícil um homem um homem teria feito. E que bom, né? Porque a, a, as, as esposas, os funcionários falavam para mim, nossa, meu marido agora vai trabalhar tão elegante, tão chique. E, foi, e é verdade. Outra coisa importante foi a entrada das mulheres na, para trabalharem na usina, que foi um processo que começou quando eu estava lá também, e o impacto disso no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho passou a ser mais cuidado. É, o palavreado ficou mais cuidado. Eu acho que... Ter, primeiro, não ser do negócio me ajudou e ajudou a empresa, porque eu fazia as perguntas que as pessoas já não se faziam mais. Como eu não conhecia o negócio e eu precisava conhecer, mas eu nunca ia ser um engenheiro siderúrgica, eu comecei a fazer as perguntas que eu achava necessárias para eu entender e para ajudar o negócio. Isso fez as pessoas refletirem. Nós fizemos um ciclo de planejamento estratégico com o um professor do MIT, que foi transformador, foi assim... Incrível, porque teve uma série de, de iniciativas resultaram desse planejamento estratégico. Então, acho que ser mulher foi importante, não ser do setor foi importante. Ser uma pessoa mais informal, num ambiente tão rígido, tão hierárquico, ajudou muito, me aproximou das pessoas. O, o, os funcionários da usina me chamavam de você, o que era uma coisa impensável com os presidentes antigos que era uma hierarquia fortíssima, então todo mundo era doutor e senhor, e eu até porque era jovem, era mulher, criou uma relação muito próxima e isso me ajudou muito a fazer coisas mais rápido, a entender questões que dificilmente eu teria acesso por ter criado esse canal de comunicação. Eu fiquei seis anos na CSN, foram seis anos super intensos, que acho que valeram por uns 15, porque não tinha um dia que não tivesse muita emoção, muito acontecimento, era um, país, um momento de muita transformação no Brasil. Nós fomos um ator importante nesse processo de mudança e eu sei seis anos, sim, foi muito. Teve o um processo de descruzamento das participações acionárias da CSN com a Vale, que eu fiquei muito na linha de frente, enfim, eu estava cansada, eu, na verdade, que saí um ano antes do que eu saí, ainda fiquei mais um ano fazendo uma transição e, nesse momento que eu tomei essa decisão de sair... Eu achava que eu já tinha feito uma contribuição e eu não ia conseguir. É, o adicional não seria uma coisa mais tão relevante como tinha sido antes. É, foi um momento de uma encruzilhada, porque eu sempre saí de um lugar para ir para outro. E foi a primeira vez que eu tomei a decisão de sair, ponto. E fui ver depois o que eu ia fazer. Meus filhos nasceram né, na Siderúrgica. Eu trabalhei até a véspera deles nascerem. E eu fui, na época, foi muito, é, assim, teve um debate público muito grande, porque eu voltei a trabalhar muito rápido. Eu voltei a trabalhar, eu achava que era um mês depois deles terem nascido, mas, ao escrever o livro, me dei conta que eram 24 dias. No 24º dia, 24 dia, eu já estava lá fazendo reuniões. E as pessoas me perguntam por que eu decidi voltar, mas eu, sendo muito honesta, é, eu já entrei sabendo que eu iria voltar e eu nunca pensei em ser diferente, porque eu é responsável por aquele processo, eu entrei num grande processo de mudança e eu já me organizei para ser assim. Então, isso, isso, eu fiquei até muito surpresa com esse debate todo que foi criado, porque, embora eu sei, eu saiba eu acho muito importante que a gente tenha todo o suporte possível para pais e mães quando nascem as crianças e sei também que cada situação é diferente da outra, eu sabia que a minha situação também era diferente e a minha vontade, principalmente, era essa. Ninguém me obrigou, ninguém me... É, no meu contrato não dizia que eu tinha que voltar a trabalhar com 24 dias. Quem determinou o, a, o tempo de volta fui eu, porque as coisas estavam acontecendo e a, e a minha presença era importante. Na verdade, esses 24 dias, embora óbvio eu estivesse lá com meus filhos, que nasceram muito bem, nasceram de parto normal, foram... Super cooperativos, mas eu a minha cabeça estava preocupada com as coisas que estavam acontecendo, que eram da minha responsabilidade. Então, eu, eu realmente foi para mim um momento de muita surpresa que esse tenha sido um debate tão, tão intenso, porque eu acho que as leis existem e devem existir, mas a vontade pessoal também conta, e a minha vontade era essa. Para os meus filhos, eles participaram muito mais desses momentos da minha vida agora, quando eu escrevi meu livro porque eles eram muito pequenos, né? Então, por mais que eu contasse histórias e falasse, era uma coisa meio vaga, mas acho que esses seis meses que eu fiquei escrevendo o livro foram um momento único na minha vida, porque eu nunca tinha ficado em casa durante seis meses. E foi muito legal, porque fiquei com um projeto incrível e foi um mergulho, porque aí eu comecei a tirar foto de dentro da, das gavetas. E eu tenho muita coisa. Eu, inclusive, um dia eu preciso... Além de ter escrito o livro, eu preciso organizar a minha vida documental, porque eu tenho muita coisa. Lá na CSN, nós tínhamos, por exemplo, nós criamos uma TV interna, chamava TV Aço, nesse processo de aproximação com os funcionários, eram 9 mil pessoas, 9.300 pessoas. Muito difícil, né? Eu estar com cada um, pelo menos uma vez, eu fiz muitos. Muitos encontros com o chão de fábrica, fazia isso rotineiramente, mas criamos essa TV. Então eu tenho todos esses DVDs da TV ASCO, que são programas incríveis, muito legais, que a gente entrevistava os funcionários. E, e viver esse processo de escrever o livro, eu acho que para os meus filhos foi super importante, porque eles conseguiram contextualizar a vida deles dentro desses diferentes momentos. Foi bem legal.
1: Depois de sair da CSN, a economista voltou-se para o setor privado. Dessa vez, tomando riscos no mundo do empreendedorismo com a criação de uma consultoria de terceirização de serviço executivo. Tive
0: vários convites para trabalhar em São Paulo, eu não queria sair do Rio. E eu acabei tendo um convite de um, um, dois amigos que tinham saído do Banco BBM, hoje o Bocom BBM, tavam, tinham montado um banco, que é o Banco CR2, para eu me juntar a eles e fazer uma consultoria executiva. O que é isso? É, é trabalhar como executivo terceirizado é, junto a empresas, que é, é, eu gostava de ser executiva, eu gosto de ser executiva, havia, é, foi, isso foi 2002, foi o ano, primeira eleição do Lula, foi um ano difícil no Brasil, o dólar naquela época chegou a quatro hoje quando chegar a quatro hoje em dia a gente já fica preocupado, naquela época chegou a quatro as empresas eram muito endividadas em dólares, várias empresas tiveram problemas, faliram ou tiveram que restaurar suas dívidas e havia uma oportunidade para gente. Então, eu topei esse esse projeto e trabalhei quatro anos em conjunto com eles numa consultoria de finanças corporativas que foi muito interessante porque a gente fez consultoria para vários setores diferentes. Eu já participava de conselhos de administração desde a época que estava na CSN, já tinha sido da Vale, da Sousa Cruz, do, da Petrobras. Nessa época, eu entrei no Conselho do Pão de Açúcar, fui da Embratel, enfim, eu já participei de muitos conselhos de administração e mais essa essa, essa passagem por esses setores como consultores foi, foi muito muito bom para mim, do sob o ponto de vista profissional, para me dar uma visão ampla da economia brasileira. Quer dizer, cada setor eu conheci um pouco, seja porque eu estava no Conselho de Administração, Light, Arcelor, eu fui do Conselho consultivo da Peugeot Citroën, então, em todos os setores eu conheci um pouco, o que me ajuda muito hoje em dia na Goldman Sachs, é aquilo que eu falei das conexões, né? De fazer esse trabalho de advisory, tudo. tendo conhecido um pouco, é, ou em mais profundidade, cada setor da economia, ajuda muito. E foi um período que eu também fiz muitas palestras. Eu era muito convidado para fazer palestras e fazia bastante palestras sobre liderança, sobre planejamento estratégico, não foi uma oportunidade, eu não tomei a decisão de empreender mas foi muito interessante sair um pouco desse papel de protagonismo executivo e continuar trabalhando como executiva, mas para fazer projetos em empresas e aí com o tempo começou a dar saudade muito grande de, de voltar a, a, para a linha de frente eu fui convidada para ir para a Ecato Seguros, pela família Almeida Braga e retornei em 2007 como presidente da Catos Seguros é, o período da ECATU foi muito interessante, novamente um período importante da economia brasileira. É, teve a, a crise de 2008, quando eu estava lá na, na ECATU. A ECATU era metade da família Almeida Braga, metade de uma seguradora americana, Hartford que sofreu bastante na crise de 2008, que atingiu profundamente as seguradoras e o mercado financeiro. E, enquanto eu estava lá, a família recomprou a, comprou essa participação de 50% que eles tinham e ela deixou de ser Catu Hartford, quando eu entrei ali, Cato Hartford, para ser Catu Seguro. Então, foi um momento super delicado, um momento difícil que, que nós passamos, mas foi um momento também da abertura do mercado ressegurador brasileiro. Foi quando acabou... o monopólio do IRB, que está aí hoje uma empresa pujante, né, uma empresa privada pujante, que teve um desempenho incrível, que se firmou nesse mercado. Então, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é, e, e, e para mim, foi um aprendizado muito grande, o setor de previdência, o setor de seguros, que essa minha formação acadêmica me ajudou bastante nesse período. Eu sempre gostei de estatística, de econometria, que tinha um fundo que tem uma, uma um parentesco muito grande com o atuarial e, e me ajudou muito, a família é, é, são acionistas incríveis, são chefes incríveis, são grandes amigos que já eram antes e, e continuam ainda mais depois. Eu tomei a decisão de sair da ECATU por uma questão pessoal, é, o meu marido, que não era o, o meu segundo marido, estava é, muito doente. E, tristemente, com 47 anos, ele, contraiu uma, uma, ele teve uma doença neurológica fatal e eu fui convidada pelo prefeito, pelo Eduardo Paes, em maio de 2011, para trabalhar com ele. O Rodolfo já estava muito doente. E eu, primeiro, não quis nem conversar e depois eu achei que seria um projeto que me ajudaria num momento tão difícil da minha vida, que foi, que até é, é até hoje, porque foi muito duro. E eu fui trabalhar com ele em agosto e o Rodolfo faleceu dias depois, 20 dias depois, 22 dias depois. Mas foi uma decisão pessoal motivada por uma questão pessoal, que também tinha um, 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 um apelo muito grande para mim. Como eu já disse, trabalhar pela cidade é uma coisa incrível e eu sempre adorei esportes. E a primeira candidatura da cidade do Rio às Olimpíadas, assim, a ser cidade-sede, tinha sido quando eu fui secretário de Fazenda. Foi a primeira vez que a cidade do Rio se candidatou. E perdeu, perdeu para Barcelona e foi vitoriosa em 2011. Então, participar desse projeto também me motivava muito. É um projeto único, né? Eu tive a felicidade de poder ter essa experiência única de trabalhar para um projeto que certamente eu não vou trabalhar de novo. Eu fiquei três anos com presidente da empresa olímpica e fiquei ainda dois anos na assessoria do prefeito até eu sair em maio, abril de 2016. E, enfim, fui logo depois para o BNDES. Mas, olha, o projeto das Olimpíadas é um negócio incrível, porque... É o é, é um único projeto que não pode atrasar, né? ele tem data para começar e eu gosto muito disso. Sou uma pessoa, eu sou pessoa gosta muito de trabalhar sob pressão. Eu gosto da pressão do tempo, eu gosto da coisa de múltiplas tarefas. E eu era coordenadora, eu, quando eu falo eu, a empresa olímpica municipal, que foi criada para os Jogos e a gente fez um startup do zero. Criamos o um estatuto, montamos o é, organograma, definimos as funções, foi muito bacana, foi um projeto incrível montamos uma equipe incrível de pessoas que tinham experiência, de pessoas muito jovens. E a nossa função primordial era a coordenação de projetos. Não só da cidade, mas a coordenação entre os três níveis de governo, a interlocução com o setor privado, a interlocução com o Comitê Olímpico Internacional, com o Comitê Organizador dos Jogos. Foi incrível. É, é realmente transformacional eu aprendi muito, foi, de, conectando. né Quando eu fui para o BNDES, vendo projetos de concessão, infraestrutura e tudo, eu fiz muito projeto quando eu estava nas Olimpíadas. Eu participei de muita discussão de projetos. Eu aprendi muito sobre obra, que é uma experiência que eu nunca tinha tido e que depois me ajudou muito quando a gente foi discutir concessões, privatizações, é, projetos de infraestrutura. Então, essa foi a motivação e foi um momento incrível. E as Olimpíadas deixaram o Brasil todo muito orgulhoso. Né? A motivação, realmente, foi ter uma... uma âncora para me segurar num momento tão difícil e uma coisa que eu sabia que eu ia gostar de fazer, porque a volta para a prefeitura foi muito prazerosa, foi muito prazerosa. Reencontrei as pessoas que eu tinha trabalhado, as pessoas que eu tinha convivido. Foi assim, meio voltar para casa, sabe? Foi uma sensação muito gostosa, foi muito legal. E foi muito tenso, porque foi um período difícil no Brasil, é, teve impeachment da presidente isso tudo aconteceu ao longo desse desse período, nós tendo que entregar aquele projeto todo, a prefeitura cada vez assumindo mais responsabilidades as que eram originalmente dela e as que não eram originalmente dela então a gente cada vez mais sobrecarregado, o prefeito ali na linha de frente, ele foi crucial para a realização desses jogos eu acho que a coisa do tempo era importante só pelo timing que a gente tinha que dar nos projetos e, e é, é muito legal você fazer alguma coisa que você tem que se organizar de trás para frente. O seu cronograma tem uma data para terminar. Eu gosto disso. Muita gente não gosta, né? se sente mal com esse tipo de pressão, mas eu gosto. Me motiva. Eu saí da prefeitura, eu estava no Conselho de Administração no exterior da Marsh McLennan Company, que tem a sede em Nova York. Estava começando a reorganizar minha vida, participando de alguns conselhos, o que, é que eu pretendia fazer, foi muito breve e eu recebi uma ligação do ministro Meirelles, o presidente Temer ainda era interino, já estava no processo ainda do, do impeachment, dizendo que o presidente Temer ia me ligar para me convidar para ser presidente do BNDES, eu fiquei muito surpresa com isso eu não conhecia o presidente, e eu conhecia o Meirelles das Olimpíadas, porque ele tinha sido presidente da, do Conselho da Autoridade Pública Olímpica. O presidente da Autoridade Pública Olímpica era o atual ministro da Defesa, o general Fernando, que nós trabalhamos juntos nas Olimpíadas, um profissional, uma pessoa incrível, e o presidente do Conselho da Autoridade Pública Olímpica, que é tinha como representantes o Governo Federal, Estadual e Municipal, era o ministro Meirelles e eu representava o município. Nós tivemos uma convivência durante os Jogos e ele, enfim, falou do meu nome, o presidente Temer decidiu me chamar e me ligou, de fato, no final daquele dia e me convidou por telefone para ser presidente do, do BNDES. E eu disse a ele que foi uma conversa que não foi longa, eu falei, olha, é, presidente, para eu aceitar um convite desse, a minha condição seria ter total autonomia para montar a diretoria que eu achar que é a diretoria que deve ser montada e para implementar as políticas que eu considero que são as corretas, são as adequadas. E ele virou me assim, não, você terá a carta verde, carta branca para fazer o que você achar, você achar que deve ser feito. E eu aceitei na hora. Eu fui, essa foi total impulso lá na prefeitura do Rio já tinha sido. Eu aceitei muitos convites por impulso. E, e eu sempre falo que se eu pensasse muito, possivelmente não teria aceitado muitos deles. Mas era um momento tão delicado do Brasil e eu estava tão desanimada porque aquele processo tão difícil, né destruição das contas fiscais. Eu participei muito desse processo, desde 1980, quando eu estava me formando no mestrado, no doutorado, das contas públicas destroçadas, quando teve o Plano Real, eu era secretário de Fazenda, todo aquele processo de construção da responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, a construção dessa consciência e ver aquilo tudo estraçalhado é, e o Brasil de novo na beira do precipício, então eu achei que se eu podia colaborar, eu devia ir, e eu realmente não parei para pensar, porque eu tinha certeza que se eu fosse conversar com cinco pessoas, cada um ia ter uma opinião diferente, e eu ia acabar ficando mais confusa, e eu aceitei, e não me arrependo nem um pouco, foi, é, eu fiquei um ano, e foi um ano que cara, muita coisa aconteceu nesse ano, eu tive, de fato, a autonomia que o presidente me disse que eu teria, eu nomeei as pessoas que eu quis nomear, as políticas que eu, o grupo achou que, deve, que eram as políticas adequadas para aquele momento. A gente fez coisas transformacionais, junto com o Banco Central e o Ministério da Fazenda, a mudança da taxa de juros de longo prazo do BNDES, mas não só isso, uma série de revisões de políticas internas, das políticas de financiamento. É, montamos o programa de concessões de saneamento, que foi a origem de toda essa discussão sobre o saneamento, que levou à discussão do marco regulatório. Hoje todos falam de saneamento. Né? Esse programa foi montado no BNDES naquela época. Montamos o programa de concessões das distribuidoras de gás, que agora finalmente... É, tá aí também e vai acontecer. Então, trabalhamos juntos com o PPI, o ministro Tarcísio, naquela época tava no, no ministro Tarcísio da Infraestrutura estava no PPI, num momento tão delicado, várias concessões paradas, concessões de obras paradas, os acordos de leniência. Então, foi um momento muito efervescente, né? é, as exportações de serviços serem discutidas, uma série de questionamentos sobre o papel do banco, o que ele havia feito, o que deveria fazer para frente. Então, foi muito rico, eu acho que a gente contribuiu bastante para a discussão dos rumos do banco, para o fortalecimento do mercado de capitais e quando teve um momento que eu julguei que eu não, talvez não tivesse essa autonomia mais para fazer o que eu achava que era o que deveria ser feito e eu, de fato, tem uma coisa que eu fiquei feliz ao escrever meu livro de ver, que sempre foi muito coerente com o que eu penso e eu não sou movida à posição e nem a poder, eu sou movida a fazer eu gosto de fazer, de entregar, de mudar a realidade, e o verdadeiro poder quem tem é quem não tem apego ao poder, isso foi uma lição que eu aprendi na minha vida é, vivendo essas experiências, então eu decidi sair e sair e, e logo entrei nessa aventura de escrever o livro e depois tive esse convite aqui para Goldman Sachs que balançou muito a minha cabeça porque eu nunca pensei em ir para o mercado financeiro de fato. Mas acabei topando essa empreitada e estou muito feliz porque eu acho que é uma experiência que um pouco juntou tudo o que eu já fiz, seja um pouco na área financeira, seja no mercado de capitais e no relacionamento com empresas.
1: Depois de ser presidente do BNDES, a primeira e única mulher a ser presidente da CSN. Ter atuado como secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e ser presidente da Icatus Seguros, Maria Silvia atua como presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs, grupo financeiro multinacional. Na função, se divide entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu não me
0: arrependo de nada. Essa coisa de arrependimento é só se você tivesse feito uma coisa, sei lá, um desvio de conduta, um, que eu acho que eu não faria de jeito nenhum, acho não, tenho certeza. Mas não me arrependo, eu acho que a minha vida, é, do ponto de vista das práticas profissionais e pessoais, eu, eu realmente tenho orgulho de sempre ter seguido um padrão muito, muito consistente com o que eu penso, com a forma que eu fui criada, os meus padrões familiares. E da decisões profissionais, eu acho que, sei lá, eu segui muito a minha intuição. Talvez, se eu tivesse seguido mais a razão, eu não tivesse experimentado coisas incríveis. Então, eu acho que as pessoas falam ah, a intuição é coisa de mulher. Eu acho que a intuição é coisa do ser humano. E, com a experiência, a intuição fica mais apurada, né porque você já experimentou tanta coisa, você consegue discernir melhor. Eu acho que o meu... A forma que eu aceitei esse convite para o BNDES foi, foi muito assim. Talvez outras pessoas tivessem pedido um tempo para pensar, mas eu, estava, a coisa, eu achei tão importante naquele momento a gente contribuir, poder levar alguma coisa para o país que a gente mora né? e que eu quero continuar morando. Então, eu não me arrependo, não. Eu só quero ter mais tempo para experimentar mais coisas poder tomar outras decisões e experimentar coisas novas.
1: Um obrigado a você que acompanhou esse podcast apresentado pela Fundação Estudar. Um agradecimento especial à Letéa Batista pelo apoio e à Maria Silvia Bastos pela entrevista. O desenvolvimento é da Natália Bustamante e da Súria Barbosa. E a narração e edição são do Pedro Rodante. Um abraço e até a próxima.